1: ナビゲーターは私千葉なクらラ,ラとクオン株式会社代表の武田隆さんです
0: 武田隆ですよろしくお願いします
1: 本日は NTT グループから東日本電信電話株式会社代表取締役社長渋谷直樹さんをお迎えしておりますよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします
1: 今回は渋谷社長のキャリアについて伺います
0: 企業遺伝子
1: 渋谷社長は京大をご卒業後1985年伝電電公社が民営化された一期生として入社され今年6月に NTT 東日本の社長に就任されました。最初はどんな魅力を感じて日本電信電信話へ入社されたんですか
0: 今ご紹介いただきましたようにですね私は本当 NTT の一、まあ、期生<ー>、えー、なんでですねかなり思いを持って入社したんですけど。私ずっと京都で育ったんですね。で、まあ大学も兄弟で、うん、で結構あのお母ちゃんが料理から面倒をいろいろしてくれるもんですから。はい、このまま行ったら、ちょっとこう男としてあかん男になっちゃうちゃうかっていうのがありましてですね。お
1: あの関西弁が出てきましたね、<笑>社長の
0: <笑>そう。そろそろ。うんうん、いや、そうなんです。いや、だからちょっとやっぱこう独り立ちするような、うん、そういう意味だと全国に転勤できるとか。海外にもこう仕事のチャンスがあるような会社にまず行かないといけないこれが一個あったんですね自分が選ぶにあたってうん、うん、それからやっぱりこう技術系なんでやっぱこう社会を変えそのイノベーションがいろいろ起きそうなんちゃうかなみたいな感じの分野をこう探した時に当時はやっぱりこう民営化を校舎とかをすることで社会を活性化しようっていうこれはあの中曽根改革土工林長とかっていうのをご存知の方もいらっしゃいますと思いますけど大改革をやる中にその鉄道事業あるいはタバコ事業、うん、通信事業を、まあ、国とか公社の経営から民間の経営に変えて、うん、で逆にそこに競争原理って言うんですか、うん、今まではもう通信は NTT だったんですけど、うん、今もソフトバンクさん、うん、au さんいっぱいいらっしゃいますけど、うん、もうどんどんこう競争を入れて、まあ、いろんなサービスとかを出していくような業界にしようっていうまさにその。一番変化が起きそうだったのが、通信事業だったんですね。うん、それでも、これを行けば面白いだろうし。転勤も絶対できるんちゃうかと思って、選んだっていうのが一番大きいです、うん
1: 。ええー、はい、すごいな。なんかもう、本当にこう、時代の過渡期っていうか。そうです。いろんなものの転換期だったわけですよね。うん、そ,その当時が。
0: いや、まあ、ちょっと今となっては悲しいんですけど、千九百九十年代には。NTT は世界で時価総額ナンバーワンの企業になったりとかですね。うんうん、だから一番変革が起こせる企業、今、今だとあの、アマゾンとか、あの、グーグルが時価総額ナンバーワンとか競っ,ってますけど、あ,<ー>あんな存在だったこともあるんですよね、昔は
1: 。
0: ええー、すごい。民営化一期生一期生です。はい。で、初の社長ですね。ね<え>そうなんですよね。そっか。そうなんです。そう,ですね、そうなんです。すごいことですね。そうなんです。ねやっと私たちの NTT 世代が NTT グループの社長になり始めたっていう、はあ、そういう形ですかね。はい
1: 、実際に一期生としてご入社されていかがでしまあ
0: いろんな経験してんですね採用なんかも艦長みたいな感じの採用からもう全員が競争して自由にこうトライできるような会社にどんどん変革していったんですけどやっぱり先輩方は前例がないわけですよ。で私たち1期生なんで、まあ、お前ら免疫会1期生なんだから任したるから好きなやり方でやってみとか、うん、育成からカリキュラムを全部自分で作って後輩の育成してみろとかうん、うん、それからあの今あのワークスタイルの変革とかもありますけど、はい、実はあの日本で最初のサテライトオフィス実験なんかもやらせていただいて。まあ、あの時はインターネットもなかったんであんまうまくいかなかったんですけどう、まあ、そういうリモートオフィスとかもやりたいって言えばですね、うん、おしゃれお前民営化育やってみろみたいな感じで<ー>、うん、どんどんチャレンジさせていただけるそういう何ですかね空気っていうんですかがあったんですごくやりがいはあったですね。企業遺伝子これまででのの
1: キャリアの中で、はいうん印象に残っていいるエピソード
0: は東の大震災、えー、当時あの宮城県のですね大鹿半島沖のマグニチュード 9.0 の地震が起きたんですが、はい、その時にあの福島の支、ね、<は>店長に確認して9か月後だったんですね。ご存じのようにその、まあ、岩手宮城福島の、まあ、太平洋沿岸部これがですねあの地震と津波これで壊滅状態になりましてであの、まあ、当時はですねそういう意味ではあの福島ご存知のように第一原発が爆発しましたので、はいまあ、そういう、まあ、水素爆発の放射能の中でですね通信を復旧しないといけない、まあ、その陣頭指揮を、まあ、1,200 人の社員と共にですね現地で頑張らせていただいたっていうのが、まあ、一番自分の中ではつなぐ使命を果たす時がいよいよ来たっていう,うそういう,う経験でした。
1: その後のの後キャリアやっぱりこの出来事は影響されそうですね,すねあの
0: 、そういう意味で、やっぱり、まあ、一つエピソード紹介させていただくとも、人間どんなに頑張っても3日ぐらいしか徹夜できないので、うん、早い時期にも輪番体制って言って、うん、まあ3チームぐらいで8時間ずつぐらいで、何日間も頑張らないといけない体制を整えようとしたんですけど、うん、なかなか帰ってくれない社員もいるんですね。帰ってくれって言ったら、地元の人なんで、うん、奥さんなんかも立派な方で、あんたね、うん地元の人困ってんでしょと困ってる人がいてあんたが救える人いっぱいいるんだからこんな時帰ってくる場合じゃないでしょみたいなことを奥さんが言って立派、えー、<笑>な社員には立派な奥さんいるねって言うんですけどいやですからもうあの僕はもうこの地元を愛してるしもう地域が困ってる時はもう頑張らせてほしいって言って頑張るような社員がたくさんいたんですよね、えー。うんいやだからそこで見たそれを体現してる現場の人たちの思いとかそれこそつなぐ DNA っていうのは実感としてこ経験できましたのでまずそれが一番のアセットですかねそういう意味ではなんといっても。すごいです、ねはい、今回もコロナでやっぱりエッセンシャルワーカーの方の大切さっていうんですか保健師さんとかんそから買い物を開いていただいたり、ね、ごみをそういった時でも集めてくださるそういう方が実は社会にいらっしゃってうこういう時でもその働き続けてくださったからコロナの間も生活が続いたっていう。そういう方々の我々も一員ですのでそういう方々にまあ今回非常に皆さん認識がコロナでえ及んだっていうのはまあ素晴らしいことだなっていうふうには感じてるんですけど私はあの、まあ、黒子のプライドとかって言ってるんですけど、うん、やっぱり社会を支えることに対する使命感みたいなことを、まあ、やっぱり持ってる人たちがやっぱりこの国にはいらっしゃってそういう人たちがやっぱり雨の日も風の日も社会をその何もない人たちであっても支えてるから、今、まあ、立派な生活ができてるっていうのは、やっぱ忘れないでおこうみたいなことは、この経験からやっぱさらにもっと強く思ったっていうのはありますね。社会のインフラなんですね、はい。はい、そうなんです。やっぱり生活を支えている基盤を担う使命っていうんですか。うん、やっぱりそこをやっぱり。しっかりと思って、まあこれから災害とかまあ増えてくる時代になると言われてるんですけど、やっぱそういうことができてこそやっぱり安心な社会づくりができるのかなっていうのは一番大切な部分だというのは思っています
1: 。ここでクララズビューポイント。今回印象に残ったのは、うんやっぱり東日本大震災の。あの当時のね社長のご経験のお話でしょうかあの当時を思い出してみるとこれからまた何が起きるかわからないっていうその本当にこう漠然とした不安の中にあったと思うんですけどその中でこう現場にいらして困っているであろう人たちのために通信ができること何をつないでいくのか。っていうのを考えた時にやっぱりそれは人の命だったりするわけでそういったことを考えると今は当たり前に私たちの暮らしの中にある通信ですけどいやないと本当に私たちの生活は立ち行かないだろうしそれがあることで成り立っている日常があるんだなと思いますね本当に。うん、すごいご経験だなと思いました
0: 。企業。遺伝子
1: 。この番組はポッドキャストのほか、スマートフォン。タブレット向けアプリオーディでも聞くことができます。お使いのアプリストアからダウンロードして、企業の遺伝子のページにアクセスしてみてくださいね。それでは。来週もままたお会いしましょう。企業の遺伝子ナビゲーターは私千葉のクララとクオン株式会社代表の武田隆でした。